0: Einfach klar auf den Punkt. Einfach Börse, Ihr Podcast für den Börseneinstieg. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Und damit herzlich willkommen zum Einfach Börse Podcast. Mein Name ist Benjamin Heimlich und bei mir im virtuellen Studio wieder mein Kollege Tim Temp. Hi Tim. Grüß dich Benjamin hier aus der Hauptstadt. Wir haben uns heute ein Thema vorgenommen, das viele von euch wahrscheinlich da draußen gerade auch in den letzten Wochen immer wieder um die Ohren gehauen bekommen, das Thema Inflation. Und wir wollen uns heute einfach mal anschauen, was ist eigentlich Inflation? Keine Sorge, wir machen hier keine wissenschaftliche Abhandlung über drei Stunden, sondern versuchen das, wie ihr das von uns kennt, gewohnt kurz und prägnant äh, zu beleuchten. Und dann wollen wir uns natürlich auch anschauen, weil wir heißen einfach Börse, wie man denn auch mit Aktien in der Inflation umgehen kann.
1: Genau, so sieht das aus, wenn Und, ähm, ja, das Stichwort ist ja nicht nur Inflation, sondern was ja oft auch quasi da in einem Atemzug genannt wird, ist das Schreckgespenst der Inflation. Und damit das ja, ja nicht länger ein Schreckgespenst bleibt, was irgendwo neblig im Dunst äh, vor sich hin schwebt und man kann es nicht wirklich greifen und fassen, wollen wir natürlich erstmal mit anfangen. Ja, was ist denn überhaupt eine Inflation? Ähm, ja, so ein klassischer aus der Volkswirtschaftslehre, ein klassischer Begriffsdivision ist einfach ein allgemeiner Anstieg der Preise in einem Wirtschafts Raum für einen bestimmten Zeitpunkt bzw. Zeitraum. Also, um das mal ein bisschen konkreter zu machen, Deutschland oder Europa ist ein Wirtschaftsraum und die Inflation wird zum Beispiel für einen Monat oder für ein Jahr berechnet. Was heißt das jetzt genau? Also die Preise steigen, also das Preisniveau, um genauer zu sein. Und das wiederum heißt, dass die Kaufkraft abnimmt. Das heißt, für meinen 1 Euro kriege ich jeden Tag, wo die Inflation sozusagen im Positiven notiert, immer weniger. Ja, also dann kriege ich nicht mehr nach einem Jahr beispielsweise ein ganzes Brot beim Bäcker, sondern vielleicht nur noch 90 Prozent davon theoretisch. Oder beziehungsweise, wie es in Realität ist, ich muss halt 1,10 Euro, 1,20 Euro oder entsprechend halt mehr als diesen 1 Euro halt bezahlen nach einem gewissen, gewissen Zeitraum. Was ist das Gegenteil von Inflation? Deflation, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, das bezeichnet also genau das Gegenteil davon, dass nicht die Preise steigen, sondern sie sinken, das ist in der ja, Volkswirtschaft oder in der Wirtschaft eigentlich noch gefährlicher als Inflation oder eine starke Inflation, dazu machen wir vielleicht noch ein eigenes Thema, das würde sonst hier den Rahmen sprechen, ähm, ja wir wollen uns erstmal anschauen, ja, wie wird denn jetzt überhaupt die Inflation berechnet und wer gibt
0: überhaupt diese Zahlen raus, Ben? Genau, das ist das Statistische Bundesamt und das entwirft einen Musterwarenkorb für eine durchschnittliche Familie. Ähm, Familie wird da mit 2,3 Kindern ähm angesetzt und sie haben verschiedene Warenkörbe, also einen mit Alltagsgütern, wo dann eben Nahrungsmittel, Hygieneartikel etc. drin sind, mit langlebigen Wirtschaftsgütern, darunter fallen Klamotten, Haushaltsgeräte, ein Auto und eben das Thema Dienstleistungen, also das Ganze, was zahle ich für einen Friseurbesuch, was kosten meine Versicherungen und so weiter und so fort. Und aus diesen Entwicklungen, wird dann sogenannter Verbraucherpreisindex äh, abgebildet, ähm, der zeigt, wie viel Euro oder also wie viel der Warenkorb praktisch kostet heute und dann wird er verglichen mit, wie viel hat der Warenkorb beispielsweise am 01.01.2021 gekostet, ne?
1: Ja, ganz genau. Und ja, du hattest jetzt gerade schon mal ein paar Eckdaten reingeschmissen. Ja? Also so eine durchschnittliche Familie, die besteht halt eben aus ja, einem Haushalt von 2,3 Personen. Ja? Eine, eine 0,3 Person habe ich noch nie irgendwo gesehen. ja Also, das, man merkt schon, das ist natürlich eine relativ abstrakte ähm, Betrachtungsweise. Da wird einfach ja vom, von Durchschnittswerten einfach ausgegangen auf vielen Ebenen. Ähm, und da liegt halt sozusagen auch schon das erste, naja, Problem ist es nicht unbedingt, aber man muss halt eben aufpassen, ne? ähm, wie man diese Daten entsprechend aufnimmt und wahrnimmt. Ja, Das ist nämlich ähm, beispielsweise ein Punkt, um mal ein bisschen ins Detail zu gehen, in diesen äh, Warenkorb, da ist zum Beispiel Wohnen und Energie. Also alles, was damit zu tun hat, ist allein von der Gewichtung her bei über einem Drittel. Das heißt, wenn jetzt so wie aktuell oder halt die letzten Wochen und Monate die Energiepreise bei Öl und Gas ähm, stark steigen, nimmt die Inflation halt überproportional zu, obwohl vielleicht andere Lebensbereiche wie Lebensmittel oder ähnliches gar nicht so stark gestiegen sind, theoretisch. Ja, also da muss man auch ein bisschen aufpassen. Also dieser Warenkorb, das ist einfach nur ja, ein, ein Muster, der aus verschiedenen Bestandteilen besteht, wo ganz viele verschiedene Annahmen getätigt werden und deswegen kann man halt nie genau sagen, ja, das ist jetzt die Inflation und es gibt halt nicht die eine Inflation. Und vielleicht nochmal zusammenfassen für den kurzen Block bisher, also die Berechnung wird einfach gesagt, am ersten zum Beispiel des Jahres kostet dieser fiktive Warenkorb 100 Euro, müsste man da dann bezahlen und am Ende des Jahres zum Beispiel zum 31.12. würde er 102 Euro kosten, das heißt 2 Euro mehr, das entspricht 2%, also wäre die Inflationsrate für diesen Zeitraum,
0: für diesen Warenkorb 2%. Genau. Und ich meine, es gibt ja auch nicht die Inflation, sondern eben, wie du gesagt hast, auch verschiedene Arten. Ähm, das gibt eine persönliche Inflation, die kann sehr unterschiedlich ausfallen, je nach Lebensart. Ne? Also die Frage, bin ich Raucher oder bin ich nicht Nichtraucher, bin ich Mieter in der Wohnung oder Eigentümer, dann sind natürlich Mietpreissteigerungen, wenn ich ein Eigentümer bin, mir herzlich egal. Ähm, fahre ich ein Auto, fahre ich kein Auto? Das sind einfach unterschiedliche Faktoren, die dann in die persönliche Inflation nochmal reinspielen. Ne? Also das, was wir jetzt vorher beschrieben haben, ist im Prinzip für den Gesamtwirtschaftsraum errechnet, aber das ist, hat ja dann noch jeder nochmal eine persönliche Inflation. Und dann gibt es gefühlte Inflation. Und ähm, das ist, glaube ich, etwas, was jeder von euch kennt. Also ich rechne auch heute immer noch in Eiskugeln um. Und wenn ich ähm, heute zum, mir eine, eine Kugel Eis hole, dann stehe ich da und denke mir, 1,80 für eine Kugel Eis. Ich kann mich erinnern, die hat mal 50 Pfennig gekostet und jetzt bin ich ja auch keine 70 oder sowas. Ne?
1: Ja. ja, das sind dann immer so die Maßstäbe, auch gerade nochmal diese Umrechnung ne, zu D-Mark und Euro. Das wird ja auch häufig ähm, noch getan. Ähm, da, da sieht man dann halt schon eben, was halt die Inflation ist. Das hat natürlich noch mehrere Gründe, warum die Eiskugel äh, so, so teuer jetzt ist. Ähm, aber das ist halt natürlich ein wesentlicher Punkt, weil gerade so Lebensmittel oder Artikelgrundsätze des täglichen Bedarfs, die wir regelmäßig einkaufen im Supermarkt, die Preisschilder, die sehen wir in der Regel jede Woche mehrfach unter Umständen, je nachdem, wie oft man da hingeht. Und das heißt, da kann man ja viel besser oder subjektiv viel besser einschätzen, denkt man, wie diese äh, Teuerungsrate, also die Inflation letztendlich da stattfindet. Während wiederum bei anderen Artikeln, Versicherung, Auto, äh, Miete oder sowas, ja, das hat man in der Regel nicht so häufig, dass dort quasi man sich damit beschäftigen muss, ein Auto kauft man nicht jede Woche oder jedes Jahr neu ja? und ähm, dann kann man halt gar also nicht, so gut nicht abschätzen. in der Regel nicht, nein. Äh, Und deswegen kann man da in, nicht, nicht wirklich abschätzen ähm, oder man, man nimmt es halt überhaupt nicht wahr, äh, diese Preissteigerung. Ne? Ähm, das sind jetzt so eigentlich diese persönlichen Ebenen, sage ich mal, also diese persönliche Inflation, weil halt aufgrund des Konsums halt die für jeden halt anders ist äh, und diese gefühlte Inflation ähm, im volkswirtschaftlichen Kontext oder nur zum, um es mal erwähnt zu haben, da gibt es natürlich noch Ganz andere Art, ne? also eine Angebotsinflation, eine Nachfrageinflation, eine Geldmeldinflation und so weiter und so fort. Sehr komplexes Thema, aber das wollen wir jetzt mal hier außen vor lassen, denn wir wollen uns mal jetzt ein bisschen reingehen in der Praxis und ja, wie entsteht denn jetzt Inflation beispielsweise ja in der Praxis? Ne? Und da haben wir euch jetzt mal was mitgebracht, was wir jetzt aktuell halt auch eben sehen an diesen Rohstoffpreisen. Ne? Die Rohstoffpreise steigen, also insbesondere jetzt gerade die Energiepreise, ähm, Öl und Gas. Das wiederum heißt, wenn das Öl und Gas teurer wird, müssen die Unternehmen, die diese Rohstoffe verarbeiten, entsprechend mehr dafür bezahlen. Das machen sie in der Regel natürlich nicht gerne und die wollen jetzt natürlich nicht weniger Gewinn haben, weil wenn sie wirtschaftlich oder gewinnorientiert arbeiten, dann wollen sie natürlich genauso viel oder noch im besten Fall mehr haben. Das heißt, die haben verschiedene Stellschrauben. Eine, die offensichtlichste und oft die einfachste und deswegen auch in der Praxis auch am häufigsten angewandt, ist natürlich, die drehen an der Preisschraube genauso. Das heißt, das Produkt, was sie dann am Ende herstellen und verkaufen, wird auch wiederum teurer. Und dann wird halt diese Kette halt in Gang gesetzt, Rohstoffpreis steigt, das Unternehmen muss selber Preise erhöhen, effektiver arbeiten und so weiter. Dadurch steigen wieder auch die Endpreise, der Konsument muss wieder mehr bezahlen und so weiter. Wenn aber in einer sozusagen perfekten Weltwirtschaft sozusagen sind diese Unternehmen, die dann ja diese höheren Preise ähm, an die Verbraucher weiterreichen, verdienen ja genauso viel oder noch mehr. Das heißt, die Mitarbeiter, die dort arbeiten, die können dann ja sehen das natürlich dann auch und verlangen wieder auch höhere Löhne, weil es wiederum die dann sich wieder auch mehr leisten können und das ist sozusagen natürlich dann... An sich ein perfekter Kreislauf, wenn es immer so laufen wird. Das ist natürlich deutlich komplexer und viel mehr Stellschrauben. Aber das vielleicht mal so als kleines Beispiel. Wie so eine Inflationskette quasi
0: sich zusammensetzt. Genau. Und ich meine, häufig ist es eben so, dass dieser vorletzte Schritt, den du gerade beschrieben hast, halt eben ausgeklammert wird, nämlich die Preissteigerung wird nicht als Lohnsteigerung an den Mitarbeiter weitergegeben. Und damit sind wir dann eben in der Predulie, in der dass wir das Gefühl haben, wir können uns weniger leisten als vorher. Ne? Genau. Also ja, oft viel zu spät, also viel zu zeitverzögert und. Vom
1: Verhältnis her auch oft zu wenig. Ja? Inflation nur 2, 3%, Lohnsteigerung 1,5%. Kann jeder
0: sich denken, das geht in der Regel nicht auf. Genau. Jetzt ist es aber doch so, dass ähm, für eine solide und eine wachsende Wirtschaft ähm, durchaus eine leichte Inflation ähm, einen positiver Einfluss haben kann, weil die Leute ja sagen: Morgen ist das Produkt wahrscheinlich teuer, also kaufe ich es heute lieber und damit natürlich eben den Konsum auch wieder ansch äh anschieben. Ne?
1: Ja, ganz genau richtig, ja. Und ähm, da sieht man auch schon ein bisschen die Bedouille, wenn man mal aus der Perspektive des Verbrauchers denkt, ähm, weil für den ist natürlich die Inflation erstmal in, auf dem ersten Blick schlecht, weil natürlich, ich kann mir dann weniger leisten, mein Lohn wächst nicht gleich schnell mit der Inflation Ja, und dann versuche ich natürlich, was mache ich in so einer sozusagen verfahrenen Situation, Da wenn ich schon konsumieren will oder muss, dann tue ich es besser heute als morgen und das ist ja der Motor für die Wirtschaft, das treibt die Wirtschaft an. Das andere Extrem wäre die Deflation, wenn die Preise sinken, wird ja keiner heute irgendwas kaufen, weil er sagt ja, morgen kann ich äh, meinen Computer, mein, mein, mein Brot beim Bäcker ja, viel günstiger kaufen, also warte ich bis morgen und das ist halt die Todesspirale dann, ne? weil dann wartet, warten alle mit allem bis morgen, übermorgen und so weiter, das hört ja dann nie auf, keiner konsumiert mehr, äh, die Wirtschaft bricht erst recht zusammen und die Spirale ähm, geht in Gang und das wäre halt der Super-GAU.
0: Das vielleicht nochmal so kurz als Erläuterung, warum die Deflation dann halt so fatal sein kann. Genau. Und ich meine, als Anleger oder als Investoren können wir ja im Prinzip dieser Inflation, wenn wir sie sehen, auch in gewisser Weise entgegensteuern und beispielsweise eben in Sachwerte wie Aktien oder sowas investieren, die eben diese Inflation für sich nutzen. Und da haben wir euch auch ein paar Beispiele mitgebracht, was ist denn so für für Unternehmen gibt, die eben von der Inflation auch profitieren. Ich meine, jetzt haben wir die ganze Zeit über, über die Energiepreise gesprochen, also Öl, Gas liegt natürlich auf der Hand, dass dann Aktien von Unternehmen, die eben in diesem Bereich aktiv sind, ja Produzenten sind, entsprechend profitieren. Ne? Also wenn man sich mal anschaut, wie, wie eine Royal Dutch Shell oder wie eine Gazprom in den letzten Wochen gelaufen ist, also jetzt so von von Mitte äh, von Ende September an, ähm, Anfang Oktober, dann sieht man da schon, dass sie sehr stark von, diese, von dieser Preissteigerung profitiert haben, die Anleger in dem Fall. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, und, genau und natürlich auch die Unternehmen, weil bei denen ist natürlich die schöne Sache. Um Shell baut jetzt ja nicht sofort eine neue Bohrinsel oder ähnliches, das heißt, deren Fixkosten bleiben in der Regel relativ konstant, während wiederum die gleiche Menge Öl sie einfach für immer höhere Preise verkaufen können, ist natürlich eine super Sache und in der Regel haben diese Unternehmen, wissen das natürlich auch, dass die Preise schwanken, das heißt, sie haben auch gewisse Stellschrauben in der Produktion, wo sie zum Beispiel ja über gewisse ähm, Mitarbeiterprogramme oder ähnliches, ja also Stundenzahl rauf- oder runter machen, ähm, zusätzliche ähm, Leute mobilisieren oder die, die, die Förderprogramme oder die Öltürme einfach länger laufen lassen am Tag oder weniger, je nachdem, wie viel sie gerade brauchen. Also auch da haben halt Unternehmen den großen Vorteil, die können quasi ähm, haben verschiedene Stellschrauben. Die können einfach mit dieser Inflation oder generell mit der wirtschaftlichen Rahmenbedingung, die verändert sich permanent, und die Unternehmen können auch haben auch Stellschrauben, um das zu verändern. Wenn wir Verbraucher relativ wenig haben, wir können jetzt nicht überlegen, ja, oh, heute ist das Brot aber teurer geworden. Ich gucke mal nächste Woche und erstmal mal eine Woche nichts. Wir haben das in der Regel halt nicht. Werden wiederum klar. Beim Auto kann man das schon machen, aber das ist halt nicht so flexibel und nicht so hoch der Hebel, wie es halt Unternehmen haben und deswegen ist es halt eine tolle Sache, in Unternehmen zu investieren, die diese Hebelmöglichkeiten und diese Stellschrauben halt eben nutzen können.
0: Genau und ähm, jetzt hattest du auch das Thema Brot äh, schon angesprochen, also sagen wir generell mal Lebensmittel, ähm, Getränke, Hygieneartikel. Da haben wir jetzt auch zwei Unternehmen, die ihr aus der letzten Folge schon kennt, ähm, nämlich eben mit Coca-Cola und, und Procter und Gamble zum Beispiel Unternehmen, die halt einfach zum einen Konsumgüter herstellen und gleichzeitig aber halt so eine starke Marke oder so starke Marken haben im, im Markt, dass die sich einfach erlauben können, äh, die höheren Preise direkt an den, an den Verbraucher weiterzugeben. Ne? Das können aber auch ähm, ganz andere Unternehmen sein. Also ich denke da an LVMH, die halt mit ihren Luxusartikeln, ja, also eine Gucci-Tasche ist ja, ist ja wurscht, ob die jetzt 5.000 oder 5.300 Euro kostet. Also den Leuten, die sie sich leisten können, ist es wurscht. Ähm, und dementsprechend können die halt eben auch die Preise einfach direkt an den, an den Kunden weitergeben.
1: Mmh, ganz genau. Eine weitere Branche, ähm, die zwar jetzt nicht auf dem ersten Blick von in einer Inflation profitiert, aber auf dem zweiten Blick ist natürlich alles ähm, im Wirtschaftsraum die halt ähm, von steigenden Zinsen profitieren, ne? weil steigende Zinsen ist ja quasi ein Instrument der Zentralbanken, die Zinsen anzuheben, um halt dieser quasi Inflation, wenn sie quasi zu stark ist, entgegenzuwirken. Und was heißt das, wenn die, Zins wenn die Zentralbank die Zinsen, das Zinsniveau rausschraubt? Na, dann verdienen halt natürlich alle mehr, die irgendwas mit Zinsen zu tun haben, nämlich hauptsächlich die Banken, die halt eben Kredite vergeben oder ähnliches und Dispo-Kredite ähm, und alles Mögliche in der, im Wirtschaftskontext, die, die Banken quasi als Produkte quasi an ihre, an ihre Kunden weitergeben, die profitieren davon halt eben. Also das ist sozusagen schon eine zweite Instanz, die man jetzt auch schon beobachten kann, wo auch schon einige äh, Marktteilnehmer darauf spekulieren, ähm, dass die Notenbanken halt in Amerika und in Europa die Zinsen früher äh, anheben als bisher gedacht, die letzten Monate. Ja? Und deswegen sehen wir jetzt auch schon einen leichten Run ähm, auf die Bankaktien
0: beispielsweise. Also. Genau. Und ein vierter Aspekt oder eine vierte Branche, wenn man sie so nennen möchte, an die man so eigentlich gar nicht denkt, sind die Technologiewerte. Warum denkt man eigentlich gar nicht daran? Weil, wenn man sich Technologiewerte oder Wachstumsunternehmen gerade im Tech-Bereich anschaut, haben sie ja oftmals relativ hohe Verschuldungsgrad, mit dem sie, also mit den Schulden finanzieren sie ja ihr Wachstum, weswegen ja eigentlich steigende Zinsen, bei denen auf die Gewinne drücken sollten, ne? wenn sie mehr für ihr Fremdkapital bezahlen. Statistisch gesehen ist das aber gar nicht so. Also ich habe mal geguckt, von 1984 an hatten wir ähm, etwa zwölf Zinserhöhungsphasen und in zehn davon ähm, haben Technologieaktien tatsächlich sich besser geschlagen als der Gesamtmarkt.
1: Ja, das sieht man auch mal wieder sehr schön, ne, weil genau dieses Konstrukt, das ist tatsächlich nämlich auch so, natürlich, wenn die mehr bezahlen müssen, können sie haben sie entweder per se weniger vom Gewinn oder sie nehmen halt weniger Kredite auf, weil sie sagen, das ist uns zu teuer, das heißt, ergo sie wachsen theoretisch langsamer. Aber wenn diese Unternehmen es trotzdem schaffen, so gute Produkte, so gute Dienstleistungen quasi in den Markt zu bringen, ja, die ähm, so außergewöhnlich ist, ähm, so innovativ ist, ja, können sie trotzdem quasi in so einem Umfeld diese Chance nutzen und quasi den Markt outperformen, obwohl die Rahmenbedingungen für diese Technologieaktien eigentlich nicht optimal sind. Ja. Also auch da sieht man wiederum, man muss die Sachen manchmal ein bisschen genauer anschauen und sich dann auch gucken und Qualität bei Unternehmen, ja, also die solides Geschäftsmodell, solide Produkte, vernünftig Haushalt mit ihrem Geld ähm, äh, und da entsprechend in die Märkte konsequent reingehen und ihre Kosten im Griff haben, ja, die können trotzdem den Markt schlagen, obwohl sozusagen sie erschwerte Rahmenbedingungen haben. Ja, also auch das wiederum ist natürlich dann auch eine tolle Sache und ein zweiter Blick dann natürlich immer äh, was wert, wenn man da auf solche Zusammenhänge stößt, äh, die jetzt auf den ersten Blick ja eher nicht so aussehen. Ne?
0: Ganz genau. Jetzt sind wir eigentlich schon wieder am Ende unseres Podcastes. Ähm, mir hat es wieder viel Spaß gemacht. Ich komme jetzt, wie üblich, mit dem Werbeblock noch um die Ecke. Also, ähm, ihr könnt uns sehr gerne folgen, wo man uns folgen kann, also auf den sozialen Netzwerken, auf Instagram, auf Spotify. Warum sage ich eigentlich immer Spotify an dem Punkt? Auf TikTok, auf YouTube. Abonniert uns gerne bei euren Podcast-Anbietern des Vertrauens. Wir haben seit dieser Woche auch eine E-Mail-Adresse. Also falls ihr Themen habt, falls ihr Fragen habt, schickt uns gerne auch eine Mail an podcast at einfach börse mit oe.com und ähm, dann greifen wir das hier gerne auch in einer der nächsten Folgen auf. Und dann bleibt mir eigentlich nur zu sagen, Tim, bis nächste Woche. Ich hoffe, ihr hattet so viel Spaß wie ich und ähm, ja, dann hören wir uns nächsten Freitag wieder. Ich sage auch vielen
1: Dank für deine Zeit, Ben, und bis nächste Woche. Ciao.
0: Einfach klar auf den Punkt. Einfach Börse, Ihr Podcast für den Börseneinstieg.